0: Redaktionsgeheimnis, der Podcast aus der Abendblatt-Redaktion über die Arbeit der Redaktion. Wir sprechen über die Arbeit von Polizeireportern und Online-Redakteuren, über Abendblatt-TV und Abendblatt-Audio. Wir sprechen über investigative Recherche und natürlich darüber, welche Fragen unsere Leserinnen und Leser bewegen. Zum Start der Podcast-Reihe feiern wir Geburtstag. Am 30. November 1996 erschien das Hamburger Abendblatt erstmals im World Wide Web. Abendblatt.de wird 25 Jahre alt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres kleinen Podcasts Redaktionsgeheimnisse. Mir gegenüber sitzt am Bildschirm Therese Wart. Therese ist unsere Datenanalystin. Hallo Bernd. Hallo, Therese. Und dass wir uns am, äh, am Bildschirm gegenüber sitzen, tja, das ist Therese eigentlich, eigentlich gewohnt, denn sie hat gleich beim Abendblatt so angefangen. Als Therese ähm, beim Hamburger Abendblatt angefangen hat als Datenanalystin, das war, ich glaube, ein paar Wochen nach dem ersten Lockdown in der Corona-Krise. Und so hat sie die ganzen Kolleginnen und Kollegen die erste Zeit eigentlich ja, nur ähm, digital erlebt. Therese, was macht eine Datenanalystin beim Hamburger Abendblatt bei abendblatt.de?
0: Ja, genau. Erstmal vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Und du hast recht, ich habe im Lockdown in, über Video angefangen. Und was aber gar nicht so schlimm war, weil meine Arbeit eigentlich primär am Bildschirm ist, oder was heißt primär, es ist eigentlich die ganze Zeit am Bildschirm, am Laptop. Und ähm, meine Arbeit bei abendblatt.de ist tatsächlich sehr unterschiedlich, je nachdem, welche Abteilung ähm, mich Anfragen oder welche Abteilungen Fragen haben. Das kann ganz unterschiedlich sein, wenn zum Beispiel die Redaktion was wissen möchte. Das sind ganz oft Fragen. Welche Artikel liefen denn gut auf der Website? Welche Artikel haben Abos abgeschlossen? Oder auch welche Themen sind momentan beliebt oder sind momentan vielleicht nicht so, nicht mehr so beliebt? Das kann aber auch sein, wenn zum Beispiel Entwickler neue Seiten entwickelt haben, dass wir da Tracking einbauen, dass die Seitendaten gemessen werden können. Oder es kann auch von Vertrieb- oder Marketingseite sein, die Fragen über Kunden haben. Zum Beispiel, woher kommen denn unsere Kunden? Wie verhalten die sich auf der Website? Wie treu sind diese Kunden? Um, und dann ist im Endeffekt meine Aufgabe, erstmal die ganzen Daten ähm, anzubinden und zusammenzuführen, beziehungsweise nicht nur meine Aufgabe, die des ganzen Data Teams natürlich, dass wir die verschiedensten Datenquellen kombinieren und dann eben die je nachdem nach der Fragestellung aufbereiten und dann den, den Leuten in den Dashboards zur Verfügung stellen und natürlich darauf aufbauend auch tiefergehende Analysen machen, zum Beispiel mit Machine Learning Prozessen.
1: Genau. jetzt hast du schon so ein paar Fachbegriffe äh, genannt, die vielleicht dem einen oder anderen gar nicht sagen. Dashboards, das sind sozusagen ja im Grunde genommen, wenn man so will Ansichten dieser <lacht> dieser ganzen Datenmengen, die du ähm, erstellst und den, in denen man dann zum Beispiel auf einen Blick sehen kann, wie welche Geschichten haben besonders gut äh, äh, funktioniert äh, am vergangenen Tag oder auch über einen längeren Zeitraum oder äh, ja, halt auch andere Aufberatungen, so dass man das sozusagen, dass dann irgendwie die Redakteurinnen, Redakteure oder auch Kollegen, und Kollegen aus dem, aus dem Vertrieb oder anderen Abteilungen mit einem Blick genau sehen können, was sie eigentlich, also, äh, was sie eigentlich suchen. Also Antworten auf die, auf die Fragen, um quasi die Arbeit zu verbessern. Ähm wie, wie wird man dazu? Therese, muss, das interessiert mich persönlich auch, wie kommt man auf die Idee, Datenanalystin zu werden bei einer Tageszeitung oder überhaupt Datenanalyst zu werden?
0: Genau, also vielleicht erstmal genau Datenanalysten bei einer Tageszeitung. Also generell ist es ja so, Datenanalysten oder auch Daten oder Data Scientists werden mittlerweile überall gefragt, überall gebraucht. Und man kann eigentlich sagen, jedes Unternehmen, das in irgendeiner Weise Daten erhebt, kann Data Analysten gebrauchen. Und ich glaube, es ist jedes Unternehmen, das Daten erhebt. Also passen eigentlich Data Analysten überall rein sozusagen, ähm, bei einer Tageszeitung zu arbeiten, ist aber gerade für mich besonders spannend, weil ich nicht nur unternehmensinterne Daten abbilde, sondern eben auch meine Daten das ganz aktuelle Tagesgeschehen abbilden. Also wir schauen uns ganz täglich an, was bewegt die Menschen? Ähm, was interessiert sie? Welche Themen lesen sie gerne? Welche Themen lesen sie über einen längeren Zeitraum? Und das ist gerade das Spannende ähm, oder das, was es so spannend macht, bei einer Tageszeitung zu arbeiten. Und wie bin ich eigentlich Data Analystin geworden? Ich glaube, es gibt mittlerweile tatsächlich eigene Studiengänge, die wirklich so heißen, die genau dafür ausgelegt sind. Das habe ich aber nicht gemacht. Ich habe VWL studiert im Master und da schon ein bisschen den Schwerpunkt auf diese ganze Statistik- und Ökonometrierichtung gelegt. Und ähm, bin dann so tatsächlich ähm, in, die, in die Daten, in den Datenanalysebereich gekommen. Weil auch wenn es tatsächlich viele englische Begriffe teilweise sind mit Machine Learning und sonstigem, ist es sehr, also ist die Grundlage sehr statistisch tatsächlich und ähm, da bereitet ein VBL, also Volkswirtschaftslehre ähm, Studium, ganz gut darauf vor. Und äh, es nimmt einem vor allem die Angst, auf große Datenmengen zu gucken. Und ähm, genau, da habe ich eben viel mit Datenmodellen gearbeitet und ähm, alles, was natürlich noch dazu gehört, äh, Data Analyst zu sein, also zum Beispiel das Arbeiten mit verschiedenen Tracking-Tools, mit Datenbanken, mit SQL, das habe ich dann im Berufsleben gelernt sozusagen. Und ich glaube, auch gerade da der Bereich Data Analytics, Data Scientist noch sehr, sehr neu ist, muss man sowieso jeden Tag immer Neues dazu lernen, weil es sich so schnell weiterentwickelt.
1: Okay, ähm, was hast du denn so also bist jetzt na, noch nicht ein, ein, ein dreiviertel Jahr ähm, bei uns wenn ich das jetzt so richtig sehe und was war so die größte Überraschung, das größte Learning, was du so in den in dem ersten Jahr sag ich mal hast das war ja komplettes Neuland erstmal so, ähm, für dich also mit Zeitung äh, also von innen zumindest oder mit äh, hattest du ja vorher gar nichts zu tun oder?
0: Genau, ich hatte, also komme überhaupt nicht aus der Redaktionsrichtung, das heißt Zeitung, Redaktion, das Ganze drumherum war für mich vollkommen neu und ja, die größte Überraschung war vielleicht auch doch, wie, wie unendlich viele Datenquellen es gibt, mit wie viel Daten wir arbeiten können, weil ja, ähm, wir haben als Basis natürlich unsere unsere Website-Daten, die Artikel, die gelesen werden, aber wir haben auch drumherum so viele Daten. Wir haben Newsletter, die ausgewertet werden können. Wir haben ähm, Kampagnen, wir haben Videos, die ausgewertet werden können. Wir haben Podcasts, ähm, die deren Hörerschaft ausgewertet werden kann. Wir haben E-Paper, wir haben Apps. Es sind Wirklich Terabyte von Daten, die da liegen und ähm, schon zum sehr großen Teil sehr, sehr gut benutzt werden, aber auch noch darauf warten, ähm, dass da noch ganz viele Analysen gemacht werden. Und da muss ich sagen, das war sehr überraschend, ähm, wie unglaublich viele Möglichkeiten wir hier haben.
1: Genau, die Menge von, die Menge von Daten hast du gerade ähm, erwähnt. Da ist es ja sozusagen nicht nur so, wie man sich das vielleicht vorstellen kann, dass man sehen kann, okay, wie viele, also wie viel wurde ein Artikel ein Bericht ähm, gelesen, also wie stark wurde er genutzt, sondern hat auch irgendwie guckt ja dann auch stark drauf oder dank deiner Hilfe gucken wir stark drauf, wann werden die Sachen gelesen. <lacht> ähm, wie ist vielleicht auch sozusagen die, die Reise, ich, nenne ich es jetzt mal so, die Reise des Lesers, der Leserin über die Website, das heißt, was, was, was lesen äh, die Menschen auf der Webseite ähm, und dann versuchen wir ja im Grunde mit deiner Hilfe, ja auch so Themencluster zu ähm, äh, zu bilden, um um dann den Redakteuren, Redakteuren, ähm, ja, im Grunde genommen bei der Arbeit zu helfen. Und die Daten sollen eigentlich ja die Redaktionsarbeit unterstützen. Ähm, da bist du ja im, im Grunde genommen in reg'em Austausch mit, mit unserem, mit unserem Online-Team. Aber es kommen ja, es kommen auch andere Fragen, also aus, aus, aus anderen Bereichen, auf dich zu. Was, ähm, ja, vielleicht magst du da immer so ein paar Beispiele geben, was so, was so an Fragestellungen vielleicht auch aus der Redaktion, aber vielleicht auch aus anderen Bereichen noch, noch kommt.
0: Sehr gerne, genau. Ja, du hast gerade die Redaktion schon angesprochen. Die Redaktion, da kommen immer sehr, sehr viele Fragestellungen und die haben auch sehr gute Ideen, was sie alles aus den Daten sehen können. Das ist angefangen natürlich mit ähm, Entwicklung oder Kennzahlen im Zeitverlauf, aber natürlich auch, dass wir uns angucken, was sind denn Einflussfaktoren für gute oder schlechte Abotage zum Beispiel. Also hat, hängt das vielleicht auch zum Beispiel mit dem Wetter zusammen? Hängt das damit zusammen, ähm, ob da eine eine Kampagne ist oder hängt das mit anderen Faktoren zusammen, dass wir da versuchen, ähm, besser ähm, analysieren zu können, ähm, ob wir einschätzen können, ist das jetzt eben ein guter Abo-Tag oder ein guter Reichweitentag oder nicht. Ähm, dann machen wir auch viel, dass wir versuchen, ähm, die Artikel auf Basis ihres Inhalts, also auf Basis des Textes, nach Themengebieten zu clustern, dass wir eben herausfinden, ähm, welche Themengebiete interessieren ähm, die Leser momentan sehr stark oder eben vielleicht nicht mehr so stark,
1: Ganz ganz kurze Frage dazu. Dabei guckt er ja nicht nur sozusagen auf Schlagworte oder dass ein quasi ein Redakteur sagt, das ist jetzt das Thema Elbphilharmonie oder das ist das Thema klassische Musik, was auch immer, sondern die Texte werden richtig quasi von Rechnern analysiert, oder?
0: Ganz genau. Also der... Der Algorithmus sozusagen liest den Text, wenn man das so nennen möchte und hat eben oder zieht sich daraus bestimmte Schlagworte und vergleicht das eben mit einer riesigen Bibliothek an Schlagworten, die bereits vorhanden ist. Und ordnet dann genau diesem Text verschiedenen Kategorien, oder ordnet diesem Text verschiedene Kategorien zu. Das ist zum Beispiel bei Corona-Texten, wenn das ähm, um Schulschließungen geht, ist das eben dann nicht nur das Schlagwort irgendwie Corona oder solche, sondern das ist dann auch Schüler ähm, oder eben Unterricht oder so, ähm, dass dann praktisch die Texte in, in verschiedene Themenkategorien eingeordnet werden und wir dann diese Themenkategorien wieder zusammenfassen können. Ähm, weitere Themen, die jetzt nicht speziell redaktionsintern sind, die zum Beispiel auch von, von höheren Stellen oder von der Geschäftsführung ähm, ähm, angefragt werden, sind Vorhersagen für Abos und Reichweite, also dass wir praktisch mit äh, Machine Learning Modellen sogenannte ähm, Time Series Forecasts erstellen, also Zeitreihen, Vorher ja. Zeitreihen Vorhersagen, ähm, kann man das nennen, dass man eben auf Basis der historischen Daten äh, sich anschaut, wie war denn unser Reichweitenverlauf im letzten Jahr, in den letzten vier Jahren gab es bestimmte saisonale Trends und um dann zu sagen, wie wird sich die Reichweite äh, eventuell in den nächsten zwei, drei Jahren entwickeln, um da dann auch Geschäftsentscheidungen auch drauf aufbauen zu können. Also
1: zum, Be zum Beispiel, um es vielleicht ähm, äh, zu versuchen zu, zu ersetzen, wie verhält sich sozusagen ja auch die Reichweite über bestimmt meinetwegen über Weihnachten und, und, und die Feiertage oder, im, oder in, in den Sommerferien als, äh, als Beispiel. Ne? So, solche Dinge ähm, werden da versucht, ähm, ein wenig vorherzusagen, oder?
0: Ganz genau. Mhm. Genau, und ein aktuelles Projekt, ähm, an dem ich gerade arbeite, ist die ähm, Vorhersage von Trends. Das heißt, dass man auf Basis auch dieser Themenkategorien sich anschaut, wie entwickeln sich bestimmte Themen. Ähm, gibt es da vielleicht einen Ausschlag, dass ähm, die aktuelle Reichweite viel, viel höher ist als die, die wir vorhergesagt haben und wir dadurch erkennen, okay, das ist jetzt ein Thema, was die Leute viel, viel stärker interessiert, als wir es eigentlich vorhergesagt hätten. müssen wir auf das Thema vielleicht nochmal genauer schauen ähm, und dann schauen wir, was für ein Artikel steckt eigentlich dahinter, ähm, ist das ein besonders spannender Artikel, ähm, dem man nochmal nachgehen sollte, um da aus, ähm, noch, noch mehr Learnings praktisch aus, aus den Daten zu ziehen.
1: Genau, das machst du ja im Grunde auch in, äh, in regelmäßigen Abständen, in, äh, in den, in den äh, Redaktionskonferenzen, in, in, in Treffen sozusagen über, über ja, Abendblatt, äh, äh, Abendblatt intern, in dem du halt dann wirklich auch sagst, okay, welche, <lacht> welche Themen, <lacht> Entschuldigung. Welche Themen ähm, liegen sozusagen im, im, äh, im Trend? Welche Themen sind vielleicht neu, ähm, äh, neu hinzugekommen? Ähm, wie entwickeln sich bestimmte äh, Themencluster an der Stelle? Ja. Ähm, wenn man jetzt so guckt, ähm, sagst, boah, das, sind, das sind ja ganz ganz, viele, das sind ganz, ganz viele Daten, mit denen man ganz, ganz viel machen kann. Und wir machen da schon eine Menge äh, dank deiner Hilfe. Was ist denn so, was würdest du denn noch so wünschen, was man, was man noch, so, also wo man vielleicht sagt, Mensch, das wäre noch toll, wenn wir ähm, in der Richtung noch irgendwie etwas machen könnten oder ein, ein, ein Projekt, ähm, was, was man bislang halt technisch oder warum auch immer nicht umsetzen konnte. Gibt es da sowas?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, es ist auch immer schön, ähm, beziehungsweise die, die Datenerhebung oder die Erkenntnisse, die ich gerade ableite, sind ja sehr stark ähm, für uns unternehmensintern, für unsere Redakteure, für für, unsere, für unseren Vertrieb und so weiter. Ähm, was natürlich super ist, aber was natürlich auch sehr, sehr schön wäre, ist, wenn wir mit unseren Datenanalysen auch unsere Leser, die auf unserer Webseite sind, ähm, noch glücklicher machen könnten sozusagen. Das wird zum Beispiel auch... Ähm, bestimmte bestimmte Empfehlungen auf der Webseite aussprechen können anhand des Leseverhaltens der Leser oder ähm, dass wir für die Leser die Websiteführung besser machen können anhand der Datenanalyse, die wir, ähm, du hast es vorhin schon angesprochen, dass wir uns schauen, wie bewegen sich die Leser auf der Webseite, ähm, wie klicken sie sich durch und dass wir das dann uns zunutze machen können, um ähm, den Lesern einfach eine bessere, ein besseres Erlebnis noch auf unserer Seite zu bieten, ein besseres, das sie sowieso schon haben.
1: Ja, du bist ja sozusagen die Datenanalystin des Hamburger Abendlasses und wir waren total glücklich, als dass wir dich vor äh, fast zwei Jahren irgendwie gefunden haben und dass du zu uns gekommen bist. Aber du bist ja nicht alleine. Die, du ähm, wühlst sozusagen nicht alleine in diesem riesigen Datentopf, sondern das ist sozusagen im ganzen Konzern ein, ein größeres Team wie arbeitet ihr zusammen und wie sieht, das, wie sieht das aus, Therese?
0: Genau, ich bin zwar für das Hamburger Abendblatt die Data Analystin, aber natürlich bei diesen unglaublich großen Datenmengen könnte ich das auch gar nicht alleine machen. Und ich arbeite da ganz eng mit dem Funke Data Analytics Team zusammen. Das ist ein ganz fantastisches Team in Berlin, die ich leider durch Corona auch nicht so oft sehe, wie ich es gerne würde. Und das Team ist Hauptverantwortlich dafür, dass diese ganzen Daten überhaupt zu uns kommen, dass die zur Verfügung stehen und dass ich die überhaupt so toll nutzen kann. Weil man muss sich das so vorstellen. Ich hatte vorhin schon erzählt, dass die Daten aus den verschiedensten Töpfen kommen. Das sind Website-Daten, das sind Newsletter-Daten, Abo-Daten, E-Paper-Daten. Die liegen alle in ihren verschiedenen Tools. Und ähm, diese Datentöpfe müssen dann erstmal ins Data Warehouse angebunden und dort zusammengeführt werden, dass man überhaupt diese ganzen Daten dann miteinander kombinieren kann, dass man sich dann zum Beispiel E-Paper und Newsletter-Daten kombiniert anschauen kann oder Abo-Daten und Daten aus dem Redaktionssystem. Und das Data, das große Data Analytics Team ist eben dafür verantwortlich, dass diese Daten alle zu uns ins Haus kommen, dass die bei uns liegen, dass die hier gepflegt werden und dass die eben schön aufbereitet werden und wir Datenanalysten, die dann abfragen können.
1: Data Warehouse klingt ja auch schon mal irgendwie lustig. Also ein großes Warenhaus steht da für dich und deine Kollegen zur Verfügung, aus denen ihr euch bedienen könnt und vorher dann quasi Schätze der Erkenntnis generieren könnt.
0: Ganz genau. Also genau, Data Warehouse, wieder englischer Begriff, aber Datenwarenhaus ist, glaube ich, auch an der Stelle sehr passend, weil so ist es wirklich. Das ist ein Warenhaus, in dem wir die Daten, die wir benötigen aus unseren verschiedenen Tools Liefern lassen ähm, und da dann ins Warenhaus einräumen und von dort dann, wenn wir eben verschiedene Fragestellungen bekommen, verschiedene Analyseanfragen, können wir uns dann die Daten, genau die wir brauchen sozusagen, aus den Regalen des Warenhauses in unseren Einkaufswagen legen, um dann weiter zu verarbeiten.
1: Und Genau, und die ja auch miteinander verknüpfen. Das ist ja dann die, die entsprechende Kunst, ne?
0: Genau, das ist im Endeffekt das Wichtigste oder das Tollste, dass wir eben diese vielen Daten miteinander verknüpfen können aus den ganzen Systemen, ähm, weil ansonsten, glaube ich, könnten wir viele, viele Analysen, die wir machen, ähm, gar nicht so, so zielgerichtet und so ähm, hilfreich machen, wenn wir die Daten alle nur einzeln betrachten könnten.
1: Das klingt da, das klingt nach, also es gibt noch viel zu tun an, an, der, an der Stelle, es wird nicht langweilig, oder?
0: Ich glaube, im Bereich der Datenanalyse wird es niemals langweilig, weil es kommen jedes, also es kommen wirklich immer so viele neue, ähm, so viele neue Projekte oder so viele neue Algorithmen dazu, die man nutzen kann, ähm, die die Leute im Internet präsentieren und die wir dann für uns auch zunutze machen können, die wir auf unsere Daten anwenden können. Und ich glaube, das ist ein extrem spannendes Datenfeld ähm, oder ein extrem spannendes Arbeitsfeld mit Daten, ähm, bei dem wirklich jeder Tag auch anders ist und jeder Tag ähm, neue, neue Ideen und Herausforderungen bereitet und auch neue Fragestellungen.
1: Genau, das kann ich ja vielleicht nochmal sozusagen aus meiner Sicht ähm, etwas, etwas ergänzen, weil es ist ja dann die andere Perspektive. Ähm, früher war es ja wirklich so, dass wir, äh, wenn bestimmte Berichte äh, veröffentlicht haben in der ja, klassisch in der, in der gedruckten Tageszeitung, dann wussten wir irgendwie im Zweifel ein paar Tage später ähm, aufgrund von, von Leserbriefen äh, oder, oder Reaktionen von Lesern, war das Thema gut oder war es halt vielleicht sozusagen, äh, hat es am Ende nie, niemand interessiert, wusste, wusste man nicht. Aber ähm, das ist ja heute, ähm, das, das hat sich ja radikal geändert dadurch. Ne? Also wir, können, wir können jetzt ja im Prinzip in Echtzeit sehen, wie viele Menschen lesen einen, einen, einen Bericht. Wir können sogar im E-Paper können wir sehen am nächsten Tag, ähm, was wurde wie stark äh, gelesen. Und es hat ganz neue, ähm, ganz, ja, im Prinzip ganz neue Auswirkungen auf, ähm, auf die Betrachtung unserer Arbeit. Also mit Daten unterstützt wird dann halt geguckt, was, ähm, was interessiert eigentlich die Hamburgerinnen und Hamburger. Bist du aus Hamburg ursprünglich?
0: Ich bin nicht ursprünglich aus Hamburg. Ich komme eigentlich aus der ganz anderen Ecke Deutschlands, aus Baden-Württemberg. Und bin dann zum Studium nach Hamburg gekommen. Das ist aber auch jetzt schon acht Jahre her. Und ähm, es hat mich hier gehalten. Die Stadt hat mich ähm, hier behalten, weil sie so schön ist und weil ich mich so wohl fühle.
1: Das, das, ist, doch, das ist schön. Das, das freut uns. Und dann hoffen wir ähm, oder freuen wir uns darauf, wenn du uns noch ganz, ganz lange mit, mit ganz, ganz vielen.. Erkenntnissen aus, aus den Daten ähm, äh, ja, äh, bereicherst, ähm, die, die wir so überall haben. Wie gesagt, Terabyte an Daten, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und äh, was da sozusagen alles, äh, alles generiert wird, was es alles, äh, alles gibt und dank deiner Hilfe können wir jetzt, haben wir da jetzt etwas, ja, durch, etwas mehr Durchblick und werden wahrscheinlich dann am Ende mit, mit immer neuen. Der Sport ist so schon dass ich weil ich immer Armaturen, könnte man sagen, aber es trifft es irgendwie eigentlich auch nicht so richtig. Ne? Das sind eigentlich wie so. Ja, wie kann man das nennen?
0: Hm. Übersichten der Kennzahlen, äh, wenn man es auf Deutsch sagen möchte. Aber ich ja. glaube, äh, mittlerweile auch die, die nicht Englisch affin sind, wissen, glaube ich alle, was mit der Sport gemeint ist mittlerweile. Genau.
1: Und davon gibt es äh, ganz, ganz viele, die immer wieder. Ein, immer wieder verbessert werden und es kommen neue dazu teilweise und, und ganz, ganz viele Spezialfragen. Vielen Dank, Therese, ähm, für, für, für diesen Einblick und ähm, ja, bis, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in der, in der Redaktion und nicht nur am Bildschirm. Danke dir.
0: Sehr gerne, Bernd Es hat mich sehr gefreut, hier zu sein und bis bald, hoffentlich.